Broeders en zusters, goed om jullie weer te treffen en te ontmoeten. Kijk eens aan, wel wat goed om te horen. Goedemorgen. Van, vanmorgen willen we weer kijken naar het boek Joël. Voor degenen die er niet waren vorige keer, een hele kleine samenvatting. En ook voor degenen die er wel waren. Ik hoorde dat het soms ook nog wel eens uh, spreken die ook nog wel eens vergeten worden. Dus, uh, of dat ze wegzakken, dat is heel herkenbaar. Vraag jezelf af of je de preek van vier weken geleden nog weet, drie weken geleden, twee weken geleden. Waar ging het vorige week al? <laughs> ik zal het niet uh, te mal vragen. Maar uh, dat is gewoon iets, ja, we horen misschien zoveel dat het uh, een grote reservoir wordt, uh, een beetje door elkaar gemengd. Met allemaal bekende buitense klanken, maar we weten niet exact meer precies de preek. Maar goed, uh, mooi gebed van Henk dat we deze morgen woorden van God opnieuw mogen horen. En dat ze als het ware ingegeven worden en uh, zegen mogen verspreiden. En dat het zo morgen mag zijn om nooit te vergeten. Uh, vorige keer hebben we gekeken naar Joel 1 en dan zagen we sprinkhalenplaat die een grote verwoesting aanbracht in het land. Uh, Joel, profeet, gericht op Jeruzalem en Juda. Dus mogelijk was die plaag voor Juda, mogelijk was die ook breder. In elk geval, het was een grote verwoestende plaag en geen gewas bleef verstand. Uh, op bleef staan, geen gewas was uiteindelijk daarvan omheven. Uh, alles was vernietigd door deze sprinkhaan. Maar uiteindelijk zagen we daar ook de hand van God achter. De hand van God die uh, Juda wilde waarschuwen. Um, en wilde waarschuwen ook voor de komst van de dag van de Heer. De dag van de Heer, de dag van de Heren. De dag waarop Hij uh, optreedt, waarop Hij ingrijpt in de geschiedenis, waarop Hij zijn vijanden oordeelt. En uiteindelijk degene die bij hem horen, verheft eh, tot een eervolle plaats. De dag van de Heer. Hij rekent dan met alle dingen af. En die dag, die zag Joël komen. Dat is eigenlijk het thema van het boek van Joël, de dag van de Heer. Die dag ziet Joël als het ware nader. En een voorbode daarvan vindt hij en vindt Juda in die sprinkhalenplaag. En een van de aangrijpendste dingen in die sprinkhalenplaag was dat ook de dingen voor de dienst van de Heer uiteindelijk werden aangetast. Graan voor de spijsoffer, wijn voor het pleegoffer. De dienst van de Heer kon niet meer vervuld worden. De priesters stonden daar werkeloos, machteloos, hulpeloos, stonden zij daar bij de tempel. En ze konden echt alleen maar roepen tot de Heer. En dat was ook de oproep van Joël. Roep tot de Heer. En dat deden ze. En, en, en het mooie is dat je ook zag in vers 19 dat Joël ook zelf tot de Heer riep. Tot de Heer roep ik. En hij staat zo in voor zijn volk. En... In hoogste 1 is met name ook de klacht die overheerst. De vernietiging, de verwoesting als een oordeel van God en ook de klacht van het volk als antwoord daarop. Nu in hoogstuk 2 krijgt het een bepaald vervolg, zullen we zien. We zullen ook zien dat daar opnieuw wordt geroepen tot de Heer, maar het krijgt ook een verdieping. Het is niet alleen maar een klacht vanwege verwoesting, maar het is ook een, een roep van berouw tot de Heer. En ook die sprinkhalenplaag krijgt hier een soort van een vervolg, een ander leger. Dat gaat komen. Een ander leger dat als het ware de vervulling is, of als het ware de uitvoering is van de dag van de Heer. Een geweldig, indrukwekkend, angstaanjagend leger. En ik wil graag met jullie vanmorgen kijken naar Joël 2, vers 1 tot 17 onder het thema Keer terug tot de Heer. Keer terug tot de Heer. Eigenlijk heel eenvoudig. Keer terug tot de ik wil eerst met elkaar lezen, Joël 2, vanaf vers 1. Blaas de bazuin in Sion, 
Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag van de Heer komt. Ja, hij is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken. Ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang van generatie op generatie. Ervoor verteert een vuur en erachter verzendt een vlam. Ervoor is het land als de hof van Eden en daarachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk. En als renpaarden, zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen. Als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert. Als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Bij die aanblik krimpen de volken in één. Alle gezichten verschieten van kleur. Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op. Ieder gaat op zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af. Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Als stuiten zij op weerstand, ze zijn niet tegen te houden. Zij stormen op die stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. Bij die aanblik zit het de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de Heer laat zijn stem klinken voor zijn leger uit. Want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heer en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Ook nu echter spreekt de Heer: Bekeer u tot mij met heel uw hart. Namelijk met vasten, met geween en rouwplacht. En scheur uw hart, niet uw kleren. Bekeer u tot de Heer, uw God, want, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet, wie weet zal Hij zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer voor de Heer, uw God. Blaas de bezuinen Sion, kondigt. Een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk. Heilig de gemeente. Breng de oudste bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan. De bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de heren, benen. Tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen. Ontzie uw volk heren. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heilige volken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Het is geen twaalf uur. En het is ook niet de eerste maand van de maand. Dus dan moet er wat anders aan de hand zijn. 
Ja, maar het wordt ongerust. Want als de sirene gaat, niet op 12 uur van de eerste maand van de maand, dan is er wat aan de hand. Dus je gaat naar de vensters toe. En die ga je dicht doen natuurlijk, dat is je geleerd. Sluit ramen en deuren. Dus je sluit de vensters en dan zie je, aan de horizon is het helemaal zwart. Je ziet een zwarte, donkere lucht. Met een rode en een zwavelgele gloed. De angst laat je om het hart. Dit is, dit is niet gewoon. Dat ziet er niet gewoon uit. Dat is onweer. Dit is, dit is angst aan jagen. Dit is on, on, onheilspellend. En terwijl je de ramen dicht doet, denk je, ik moet mijn telefoon vinden. Of ik moet de radio aanzetten. Beter mijn telefoon vinden, want dan kan ik nog de nieuws en bekijken wat er aan de hand is. Maar ja, zoals gewoon, ben je weer eens kwijt. Je zoekt, je zoekt. En dan vind je tussen de kussens van de bank, vind je uiteindelijk toch je telefoon. En als je hem pakt, dan zie je dat, tot je schrik, dat een kwartier geleden al een NL-alert is binnengekomen. En er staat te lezen, noodbericht aan alle burgers van Nederland. U verkeert in levensgevaar. Dreiging, hoogst mogelijke dreiging, schaal 5. Als je het bericht verder opent en verder leest, dan voel je de grond onder je wegzakken. Zou ze het zo gevoeld hebben in Juda? Toen ze die bezuin horen klinken, de sirene van die tijd, het alarm, zou ze zich zo gevoeld hebben toen ze de boodschap hoorden van Joël, die als het ware bij die bezuin hoorde, de dreigende boodschap, de komst van de dag van de Heer. Zouden ze zich zo gevoeld hebben, gealarmeerd? De dag van de Heer, die komt om te oordelen in de vorm van een naderend Leger. En dat is wat Joel hier voor zich ziet. In Joel 2. Wat we hier lezen. Dat is wat hij voor zich ziet in zijn visioen. Ziet hij een leger komen. Wat is het voor een leger? Hij beschrijft het heel beeldend. Het is een onstuitbaar leger. Kijk maar in vers 2. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk. Nou, wie zal het licht van de dageraad tegen kunnen houden? Jullie? Ik niet. Het gaat, dat gaat, dat komt, dat hou je niet tegen. Je kunt je ramen dicht doen, de gordijnen dicht, maar het licht komt over de wereld. Zo gaat ook dit leger voort, onstuitbaar. Het is ook een ongeëvenaard leger. In vers 2, zoals er niet geweest is van oude tijden af en er hierna niet meer zal zijn. Nog nooit is er zoiets geweest en nooit meer zal er zoiets zijn, ongeëvenaard. Het is ook een verwoestend leger. Het verbrandt alles wat het in zijn pad vindt. Volgens de tactiek van de verschroeide aarde. En maakt van het land, wat als het ware een, een herplanting is van het paradijs, maakt het weer een woestenij. Als het ware wordt de schepping omgedraaid. God die in de schepping van woest land een paradijs maakte. Die maakt dit leger van paradijs weer woest land. Niets ontgaat het leger en niets en niemand wordt ontzien. Verwoestend. Het is ook een machtig en indrukwekkend leger. Als je leest in vers 4, uiterlijk van de paarden, geluid van wagens in vers 5. Een leger van een enorme snelheid, met een enorme grote uitrusting, dat indruk maakt. Als je daar als, als, als voetsoldaten tegenover dat geruiterde, gepanzerde leger zou staan. De schrik slaat je om het hart. Horen en zien vergaat je bij het naderen van dit leger. Het geratel en het gedreun van de strijdwagens die over en keer over die heuvels komen, vult je oren. Het massieve geknetter van de gewassen, de stoppels die knetteren, 
Massaal aangestoken door de vijand. Het vult ook je oren. De reuk van de rook vult je neusgaat. Horen en zien vergaat je. De verzengende hitte van het vuur slaat je in je gezicht. Dit alles maakt, als je dit zo ziet, een angstaanjagende indruk. Het is een angstaanjagend leger. Wie dit leger ziet, naderen, die voelt als het ware het bloed uit zijn gezicht wegtrekken. Die voelt zijn maag samentrekken zoals de baarmoeder van een barende vrouw bij een van haar weeën. Zegt vers 6. Het is ook een professioneel leger. Een geoefend, getraind, hoogstaand. In de zin van goed in oorlog voeren. Niet per se moreel hoogstaand, maar wel kwaliteitsvol, professioneel, strijdvaardig, dapper. Zegt vers 7. Als helden rennen zij als strijdbare mannen. Zijn getraind. Het is ook een gedisciplineerd leven. Ze blijven in slagorde, ze strijden zij aan zij. Iedereen weet zijn taak en voert je uit. Niemand zit elkaar in de weg. Ze weten van geen wijken. Ook niet als er tegenstand komt door de pijlen van de verdedigers die ze op en af vuren. Dan wijken ze niet, ook al storten mensen voor en neer. Ze gaan maar door, ze gaan maar door. Ook al komen er speren, het deert hen niet als de mensen voor hen vallen. Ze gaan door op die rechte lijn, recht op hun doel af. Dat is ook een doelgericht leger dus. Recht op een doel af, onbevreesd en onverschrokken, bestormen ze de stad, beklimmen ze de muren en als ze aan de andere kant daarvan gekomen zijn, dan gaan ze verder in de stad en dan richten ze zich op de huizen. Uiteindelijk op de mensen. Om die mensen, ja wat met die mensen te doen, we lezen het hier niet, af te slachten, weg te voeren, te doden, te verkrachten. Het zal ons niet verbazen. Het is een doelgericht leven. Als een dief lopen zij, klimmen zij de vensters binnen. Nee, ze gaan niet via de deur. Niet netjes eerst aanbellen, mogen we binnenkomen? Natuurlijk niet. Het is een leger. En ze, ze storen zich niet aan de rechten van de bewoners van het huis. Ze klimmen die vensters binnen. Het is ook een apocalyptisch leger. Vers 10. Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. Als het ware over het einde van de wereld is gekomen. Apocalyptisch. Nee, als het leger komt, dan houdt niet in één keer het universum op te bestaan. Dat is niet wat Joel hier ziet. Maar het zijn tekenen van het oordeel van God. De wereld voor Juda zal wel ten einde komen. Juda's bestaan is mogelijk hier in het geding. Dat wordt hier gezegd. De vanzelfsprekendheden van zon en maan. Een van de grootste vanzelfsprekendheden in het leven. Wie is het nog verwonderd als de zon vanmorgen opgaat? Of je moet erop letten. Maar het is een van de vanzelfsprekendheden dat hij er is. En dan wordt die vanzelfsprekendheid weggenomen. Dat is wat Joël hier ziet. De grond onder de voeten van Juda dreigt hier te verdwijnen. En dan komt de grootste schok. De grootste schok. Een aantal kenmerken gezien. Angst aanjagend, indrukwekkend, gedisciplineerd, breed. Maar de grootste schok is in vers 11. Het is het leger van de Heer. Het is zijn leger. Het is niet slechts zo dat hij dat leger stuurt. Gaat en hij gaat. Ga jullie maar naar Juda toe. Nee, het is nog veel erger. Hij voert zelf dat leger aan. En de Heer laat zijn stem klinken voor zijn leger uit. Want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord 
ten uitvoer brengt. In eigen persoon gaat hij als generaal voor dat leger uit. Dat is aangrijpend. Dat is echt de omkering van alle omkeringen. De dag van de Heere is er wel, en Juda dacht dat is een dag van licht. Maar de profeten zeiden, als je dat denkt en je keert je van God af, dan is het geen dag van licht, maar een dag van duisternis. Het is een omkering van je verwachting. Een dag van duisternis en niet van licht. En, en, en hier weer een omkering, de omkering van alle omkeringen. God die normaal gesproken vooraan het leger van Juda gaat. Vooraan het leger van Israël zou gaan. Toch? De Heer is onze strijder. Zo, zo bracht hij zijn volk uit Egypte. Zo streed hij voor zijn volk. Ik zal voor u strijden, u zult stil zijn. En hij deed het. En, en Israël was, 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 was blij, verheugd. En ze prezen zijn naam. En bij Jericho en al die andere keren. Want streed de Heer vooraan. En nu? Nu is de aanvoerder van een ander leger. Ja, niet alleen een ander leger, een vijandig leger. Niet een vijandig leger, slechts maar een leger dat tegen hen optrekt. Ze vinden de heren tegenover zich. Dat is wel de grootste schok. Als we de bescheiden van dit leger zien. Even pas op de plaats. Even kijken, wat, wat is dit leger? Sommige mensen zeggen, het is hetzelfde leger als in hoofdstuk 1. Die spreekhalenplaag. Het gaat om, om hetzelfde leger. En sommigen zeggen dan, het leger in hoofdstuk 1, dat zijn springhanen. Hier gaat het opnieuw weer over een springhanenleger. Anderen zeggen het leger hier gaat over een menselijk leger. Ook in hoofdstuk 1 is het een menselijk leger, maar dan in de metafoor, in de beeldspraak van springhanen. Dan heb je weer een aan de andere kant. Ik denk dat het hier verschillende legers betreft. In hoofdstuk 1 denk ik toch echt aan een letterlijk springhanenleger. Een, een, een leger wat soms in menselijke termen wordt beschreven als, als de staat in vers 6. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, 1 vers 6. Een volk, nou, zo noemen we soms ook een dierencolletien. Dan zeggen we een volk, dieren of een volk, springhanen, dat kan. Soms menselijke termen, maar ik denk toch letterlijk echt een springhanenplaag. Als we kijken in vers 4, de jonge springhaan, de veldspringhaan, de trekspringhaan, de zwemspringhaan en de verwoesting die we zagen op dat land. Ik denk echt aan een letterlijke springhaan op laag. Gezien ook, wat we zagen in Deuteronomium, dat het een vloek is van de Heer. Als zijn volk het verbond blijft breken, dan, dan komt hij met plagen en oordelen. Een uitvoering van zijn verbondsvloek en dat is onder andere wat hij heeft aangekondigd, een springhaan op laag. Opvallend is ook in hoofdstuk 1 dat het... In de voltooide tijd staat beschreven. Het is opgegeten. Het is verwoest. Het land treurt daarom. Het is al gebeurd. Ze staan erbij. Ze kijken ernaar. En ze roepen daardoor tot God. Het is een plaag die niet meer is af te wenden in hoofdstuk 1. Het is een plaag die in die zin ook nog een aankondiging is van iets ergers. 1 vers 15. Daar hebben we gezien. Ach die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Deze springhanenplaag wil Joel zeggen, dat is een aankondiging van iets wat nog veel erger zal zijn. De dag van de Heer. En die zal komen, als we die daarop kijken. En datzelfde zien we dus terugkomen in hoofdstuk 2. Vers 1, want de dag van de Heer komt, ja is nabij. En dan wordt die dag vervolgens ook beschreven. Dus denken wat we in hoofdstuk 2 zien, dat leger... Daar is de vervulling, de uitvoering van de dag van de Heer die in hoofdstuk 1 reeds is aangekondigd. Het gaat over verschillende dingen. Hoofdstuk 2, wat voor leger is dat dan? 
denk, als we zo de beschrijving zien, een verwoestend leven, apocalyptisch noemde ik het. Mensen die het oordeel van God uiteindelijk uitvoeren op die dag van de Heer. En, en het is duidelijk dat die dag nog niet geweest is, want de termen die hier eh, klinken, dat gaat over de toekomende tijd. Hij is nabij, het komt eraan. Twee verschillende legers. Maar het sprinkhane leger was dus eigenlijk een, een voorbode voor dat grotere menselijke leger. En, en Jo gebruikt soms termen die doen denken aan sprinkhanen, ook in de beschrijving van het leger van hoofdstuk 2. Zodat het soms een beetje door elkaar lijkt te lopen. Zodat je soms kan denken, ja, gaan we nou over de sprinkhanen of niet? Nee, eigenlijk, ei, ei, ei. het speelt heel mooi zo als het ware door elkaar heen. Als het ware bekijkt hij met de bril van de verwoesting van de sprinkhaarplaag, bekijkt hij dat komende leger. Dat is het filter waarmee hij ziet. Dat leger dat komt, maar het is een ander leger. Het is een ander leger. Nog een argument is dat sprinkhaarden gericht waren op de gewassen. Die kwamen ook wel in de huizen, maar hadden ze niet zoveel te zoeken. Hun voornaamste plaats was het veld. Sommigen onder ons die hebben misschien de afgelopen tijd een sprinkhaan gezien in een huis. Zijn misschien tegengekomen en dan raken we onder de indruk van de grootte van zo'n beest. Hoeveel te meer als het een hele zwerm is. Ja, hij komt dan in je huis, maar dat is eigenlijk minder meer een verdwaalde sprinkhaan. Want hij moet op het veld zijn. Maar dit leger van hoofdstuk 2, dat is juist gericht niet op het veld. Dat verwoesten ze, maar ze zijn gericht op de stad. De bestorming van de stad. En die climax vinden we in vers 9. Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren. Ze klimmen tegen de huizen op. Dat is de climax van de beschrijving van het leger. Het zijn geen sprinkhalen, maar mensen die uiteindelijk gericht zijn op andere mensen om die, en we zeiden het al, gevangen te nemen, te vermoorden, waar te nemen. Een menselijk leger onder aanvoering van de Heer. Als oordeel van God. Wat nu als je in Juda zou leven en je zou dit leger... Horen, je zou horen dat dit leven op je af zou komen. Je zou deze beeldende beschrijving van Joel meekrijgen. Hoe zou je reageren? Er zijn verschillende reacties mogelijk. Je kunt wanhopig en paniekerig reageren. Wat overkomt ons nu? En het is de Heer die dat leven aanvoert. En het is een geweldig, machtig, indrukwekkend leven. We kunnen het niet aan. We zijn niet getraind zoals zij. Dit is onze ondergang. En van de paniek en de wanhoop kun je ook makkelijk in de apathie geraken. Het komt er al aan. Het is een verloren zaak. Wij kunnen het niet. We zullen worden afgeslacht. En andere vormen van apathie. Dat je bij de pakken neer gaat zitten en dat je als het ware lusteloos denkt, ja laat het, laat het maar over ons heen komen. We hebben het uiteindelijk ook wel verdiend. Dat kan ook een reactie zijn. Een andere reactie is dat je denkt, jongens... Spullen pakken en, en wegvluchten. Want het leger komt. Maar ja, wat zegt vers 12? Sorry, vers 11. Wie zal die dag kunnen verdragen? En wat staat er over dat leger? Niets zal het kunnen ontkomen. Dus je kunt al wegvluchten. Maar ja, uiteindelijk weet je het. Ze zullen je achtervolgen. Ze zullen je weten te vinden. En wie zal de heren kunnen ontvluchten? Dus wegvluchten kan ook een reactie zijn. Maar bij al die reacties is er feiten... De gedachte levend dat, je, dat het hulpeloos en hopeloos is. Dat er geen ontkomen aan is. En dat is nu precies 
wat de Heer niet wil dat je dat eet. Als Judeër, maar ook hier als mens van, het tweede, van 2018. Lees maar mee in vers 12. Ook nu, echter. Ook nu, echter. Hoor je dat? Er zit iets in van maar. Echter. Denk niet zo. Denk niet dat het vergeefs is. Denk niet dat het hopeloos is. Er zit iets van een tegenstelling in. Het gaat tegen de verwachting in. Je zou denken dat het hopeloos is, maar ook nu echter. Er zijn woorden van hoop. Het is niet hopeloos. Het is niet reddeloos. Want er is nog hoop. En er is nog ontkoming. Er is een manier om aan het oordeel te ontkomen. Maar niet door weg te vluchten. Niet door te schuilen. Maar bekeer u. En ik vertaal ook maar even met keer terug. Bekeren, Hebreeuws shuf, kan betekenen keren tot, wenden tot, maar vaak ook terugkeren. Terugkeren, en wij vertalen dat met bekering. Dat heeft natuurlijk een bepaalde klank gekregen, ook eh, de christelijke wereld, bekering. Misschien vaak een holle klank gekregen. Keer staat er letterlijk, keer je om. Maar naar wie? Naar wie moet je je omkeren? Bekeer u tot mij. Keer terug tot mij. Dan moet je eens even bedenken wie dat zegt. Hè? Wie zegt dat? Keer terug tot mij. Wie zegt dat? Dat zegt de aanvoerder van dat veranderlijke leven. Dat verwoestende leven. Dat het oordeel komt uitvoeren. Wie zegt dat? Dat zegt de uitvoerder van de dag van de Heer. De drijvende kracht achter de dag van de Heer. Wie zegt dat? Dat zegt uiteindelijk de Heer zelf. De Heer die zo vertoornd is op Juda, die zegt keer terug tot mij. Dat is vreemd. Vreemd omdat, omdat je denkt van ja, welke persoon, welk leger, welke, welke mogendheid, welke grootheid doet dat nu. Eerst zet je een wraakexpeditie op touw, je, je rust een leger toe, je zet die in beweging, je, je blaast de bazuin dat het leger in, in gang komt. Om die wraak uit te voeren en je nadert het volk en de stad en het land waar je die wraakexpeditie uit gaat voeren, en vervolgens zend je een bericht, en dan zeg je, geef je maar over. Dan komt het goed. Keer terug tot mij. Als je echt een wraakexpeditie uit moet voeren, dan ga je toch niet dat doen? Wie doet dat nou? God. Wat doet de Heer? Zo is de Heer. Degene die als het ware zei tegen dat leger uit het noorden, blaast de trompet voor de aanval, om Juda te oordelen, is dezelfde als degene die zegt, hier tegen Juda, blaas de bazuin om de Sion, om Juda te waarschuwen. Dat is dezelfde God. Krijg je het bij elkaar? Moeilijk, hè? Maar is dezelfde God. God die toornig is, is ook de God die genadig is. In één persoon. Het zijn geen twee goden, het is niet de vader en de zoon. De vader toornig, de zoon genadig. Nee. Het zal het zijn. Dan krijg je een tegenstelling in God zelf. Het is ook niet de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Twee eigenschappen van God. Toornig en genadig. En die komen toch bij elkaar. Weet je, want zijn toorn is niet zijn hobby. Zijn niet zijn liefhebberij. Hij is niet toornig graag. Dat zeggen de psalmen. De Heer heeft geen lust om te toren. Ogenblik is er in zijn toren. 
eeuwig duurt zijn trouw en zijn liefde. Snap je? Zijn toon is eigenlijk gekrenkte liefde. Als God zo vaak heeft gewaarschuwd en zo vaak heeft gezegd, zo moet het niet, keer terug, bekeer je, doe wat ik heb gevraagd, geef je over aan mij. En als het volk het uiteindelijk niet doet, ja, dan komt ontbrand de toren van de Heer. Hij doet het niet graag. Hij is geen sadist. Niet iemand die mensen wil pijn doen. Het is uiteindelijk ook om mensen wakker te schudden. En om hen te straffen voor wat ze hebben gedaan. Een ogenblik is er in zijn toren. En uiteindelijk roept hij en zegt hij, keer terug. En hij zit zelf, ook nu echt te spreken, de Heere, bekeer u tot mij. Heel persoonlijk zegt God het zelf. Het is niet een dominee die het zegt over God. Niet een profeet of een priester die dit zegt over God, maar we horen hier heel persoonlijk de woorden van de Heer. Keer terug. Tot mij. Tot mij. En als God het zelf zegt, beste mensen, dan zal het toch wel waar zijn, of niet? We kunnen nog wel eens denken, ja, maar ja. Gerrit zegt het. Of Anna zegt het. Of wie dan ook. Maar nu zegt God het zelf. Nu mogen die woorden vanmorgen hier ook klinken. God kan toch niet liegen? Als God het zegt, dan mag je toch vanuit gaan, als je tot hem terugkeert, dat je er niet in één keer een dichte deur vindt, maar dat die deur wagenwijd open blijft staan. Broeders, zusters, God staat klaar voor onze terugkeer. Hij staat klaar, keer terug tot mij. En het is misschien wat vreemd om dat te bedenken, om dit te bedenken, dat er ontkoming is voor het oordeel van de Heer, maar dat die ontkoming er alleen is door naar de Heer zelf te vluchten. Dat voelt misschien wat tegenstrijdig. Vlucht voor de heren, door naar de heren te vluchten. Dat voelt misschien wel tegenstrijdig. Want hij heeft te maken met die toren en die genade. Werk je op zijn genade en ontkom aan de toren. Er is geen plaats buiten God waar we naartoe kunnen gaan. Vorige keer hebben we ook gezien met die woorden van Petrus, tot wie zullen we anders gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Hij is de enige plaats. Naar wie je kunt vluchten voor ontkoming aan de toren. Onthoud dit nogmaals: God staat altijd klaar voor onze terugkeer. Altijd. Altijd. Vandaag. Vannacht. Morgen. Komende week. Altijd staat hij klaar. Je kunt het niet zo erg maken. Of hij staat nog steeds klaar. Wat je ook hebt uitgevreten, wat je ook zult uitvreten, hij blijft klaarstaan. Hij zegt, keer terug tot mij. Als je hem afgedaald. Klein afgedaald of groot afgedaald, dat maakt niet uit. Maar je moet weer terugkeren. En je mag weer terugkeren. En je kan weer terugkeren. Hoe zullen we dan terugkeren? En hij zegt, bekeer u tot mij met heel uw hart. Allereerst dus... Hoe volledig met het gehele hart. Blijkbaar was Juda God halfhartig aan het dienen. Je kent dat wel, een beetje aan God geven en een beetje aan de wereld. Een beetje aan de Heer geven en ook een beetje aan de afgoden. En misschien hadden ze niet eens echte afgoden meer, maar hadden ze gewoon andere dingen. Misschien waren ze gewoon ergens op zichzelf gericht. Maar ze waren niet met hun hele hart betrokken bij de Heer. God wat en de wereld wat. God wat en jezelf wat. Maar God zegt tegen Juda, en hij zegt dat ook tegen ons, ik hoef je halve hart niet. 
Dat is mooi dat je met je halve hart aankomt zetten. Maar ik wil je hele hart bekeren tot mij met heel je hart. Als je terugkeert, best schepsel van mij, als je terugkeert, dan, dan wil ik geen halve terugkeer, maar wil ik een hele terugkeer. Dan wil ik dat je helemaal komt. En dat je niet nog ergens iets verbergt onder de tafel of in de hoek. En dat je dan zegt, ja, dat laat ik liggen en dan ga ik terug naar de Heer. Als ik dan weer terugkom, dan heb ik het dit nog. Nee, neem alles mee. Kom met heel je hart, kom met heel je persoon. Kom met wie je bent. Keer terug tot mij met heel je hart. Volledig. Hoe zullen wij terugkeren? Volledig. Maar ook ten tweede schuldbewust. Namelijk met vasten, met gemeen en met rouwklacht. Vasten, gemeen en rouwklacht zijn uiterlijke dingen die we uiterlijk kunnen doen. We zullen straks de andere kant zien, maar het is ook belangrijk om te zien dat we ook datgene wat we tegen de Heer zeggen en doen, dat we het ook uiten. Dat we dat, dat het ook lichamelijk een plek geven. Daarmee laten we zien dat het ons ook ernstig is. Als Israël als volk ook wilde terugkeren tot de Heer een dag van verontmoediging had, dan ging het ook vasten. Om te onderstrepen, het is ons ernst. En we willen helemaal erop gericht zijn met ons hele hart, met onze volledige aandacht op die terugkeer. En daarom staat er zo mooi, bekeer u tot mij met heel je hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. Die dingen zijn als het ware de weg waardoor je terug kan keren. Dan zal ik niet zeggen dat je per se... Elke bekering moet gepaard laten gaan met vasten of met houden. Maar zoek een weg om die terugweg te vinden. In het gebed of in een bepaalde handeling of in een bepaalde houding. Geween en rouwklacht. Ik zei in hoofdstuk 1, daarover is ook de klacht. Tot u roep ik, Heer. Alles is vernietigd. De, de grond en de aarde kreunt en treurt. Dat is de klacht over de verwoesting. De gevolgen. De ramp. Hoofdstuk 2 zien we ook het roepen. Maar dat gaat niet per se over de klacht, over de verwoesting, maar het gaat meer over de rouwklacht, over de eigen zonde. Je ziet het, het wordt, een, het wordt een slag dieper. Verdriet over de reden waarom die terugkeer nodig is. Namelijk dat je zelf bent afgeweken van God. Niet dat de oogst door de sprinkhanen verloren is gegaan, is ten diepste het ergste. Niet dat het leger als het ware voor de deur staat is het ergste, maar het ergste is dat het volk van God van het spoor van God is afgeweken. Dat ze God verdriet hebben gedaan. Dat is het ergste. En God zegt, besef dat. Met vasten, met geween, met rouwklacht. Hoe terug te keren? Volledig schuldbewust en berouwvol. In het besef wat je hebt gedaan. En ten derde oprecht. Oprecht, scheur uw hart, zegt de Heer, en niet uw kleren. Bij de Joden was het de gewoonte om de kleren te scheuren bij rouw, dat is jullie denk ik wel bekend. Ik heb er nog over nagedacht om dat uh, voor te doen, maar ik denk, nou, jullie kunnen het wel voorstellen. En, uh, ik heb een keer met een theedoek gestaan, we laten het niet al te erg maken. Maar dat deed men, bij rouw. En dat, dat was niet altijd... Per se iets heel spontaans, als je het bericht hoorde en dat je dan gelijk je kleren scheurde, soms werd het ook gepland door de Joden. Van een bepaald moment mocht je je kleren scheuren. Ook heel duidelijk, heel bewust het uiting geven aan je verdriet wat je innerlijk had door het scheuren van je kleren. En vaak was het ook nog zo dat ze ook de kleren scheuren op het hart, op de plek van het hart, om aan te geven, mijn hart is gescheurd en daarom scheur ik hier mijn kleren, bij die plek. Om, om uiting te geven en om, om het te onderstrepen. 
aan het verdriet wat er innerlijk was. Het is een uiterlijke daad als weerspiegeling van de innerlijke houding. Maar het was geen vervanging voor innerlijk. Het was niet zo dat je dacht van nou laat ik eens rouwen, ik ga mijn kleren scheuren, maar van binnen ben ik verder onbewogen. Het had geen waarde op zichzelf. Als er geen echt verdriet was innerlijk, dan onderstreept dat uiterlijk ook niets. Want er valt wel niets te onderstrepen. Snap je? Beide moeten aanwezig zijn. En zo geldt het ook voor het verdriet over de zonde. De zonde van, van God afgeweken te zijn. Op welke manier dan ook. Judeërs die konden wel rouw bedrijven erover, door uiterlijk hun kleren te scheuren. Maar als er verder niks was, dan zat God daar niet op te wachten. Hij wilde echt beraam. Hij wilde geen kleren die verscheurd waren, maar hij wilde een hart dat gescheurd was. Dat verdriet had over de zonde. Daarom zegt hij, scheur uw hart en niet uw kleren. Hoe zit het met ons hart? Zijn we op een bepaald moment van hem afgeweken in ons hart, achterliggende tijd? Dat we zeggen, ja eigenlijk, als ik dit zo hoor, ik heb misschien niet zo bond gemaakt als Judah, maar bond of niet bond, ik moet me toch tot hem terugkeren. Ik hoor toch hier de roep van God om terug te keren. Ook al is het maar een hele kleine afkering, een hele kleine zijweg die ik even gegaan ben, toch? Roep ik, roep de Heer hier om terug te keren. Zijn we misschien bezig als we... Horen over het oordeel van God. Want God zijn misschien bezig om in andere dingen te vluchten. Proberen we misschien als het ware onszelf nog te verbergen voor Gods ogen. Zoals Adam ook probeerde zich te verbergen. We hebben het gezongen. Hij verstopte zich. Of willen we echt terugkeren tot hem? Willen we echt terugkeren tot de levende God? Die op ons staat te wachten. En als we terugkeren, keren we dan terug met heel ons hart. Of laten we een klein beetje achter. Houden we een klein beetje voor onszelf. Maar de Heer zegt de keer met heel laat. Kom maar. Met alles wat je hebt. Ik weet ervan. Ook al is het vuil van binnen. Probeer het niet ergens onder het tapijt te vegen. Want ik weet ervan. En ik vind het vroeg of laat wel. Laat het maar zien. Kom maar terug met heel jaar. En als we dan terugkeren. Is dat met vasten. Met geween. Met rouwklacht. Willen we dat ook uiterlijk uiten. Willen we ook het beleiden in het gebed? Hebben we berouw over onze zonde? Ik weet niet of je type bent, of jij een type bent die wel eens een traan laat over het een of het ander. De een is daar wat sneller in dan de ander. Maar heb je wel eens gehuild over je zonde? Omdat het je aan het hart ging, omdat je merkte, het doet God zo verdriet. Mijn vader, heb ik er verdriet mee gedaan. Het vasten, het gemeen. Met rouwmacht. En dan... Hoe is ons hart als het gaat over uiterlijk en innerlijk? Is onze godsdienst voor een groot deel misschien eigenlijk een uiterlijk vertoon geworden? Dat is de vraag die vanmorgen hier bij ons neer wordt gelegd. Hoeveel dingen doen we niet als show om een goede indruk te maken voor de mensen? Maar in feite is ons hart niet daarbij betrokken. Dan is het een leeg ritueel geworden. Dan is het een dode vorm geworden. Dan onderstreept het... Niets. Een streep in de lucht. En waarom doen we dat? 
nogmaals om andere indruk te maken, maar uiteindelijk denk ik ook omdat we niet ons hart kunnen scheuren. Omdat we niet werkelijk opnieuw berouw willen hebben. En waarom niet? Omdat we staande willen blijven. Want het is zo vervelend om elke keer weer terug te gaan, om, om als het ware in een kringetje te voelen lopen, elke keer weer terug te komen bij de Heer. De Heer, ik heb verzondigd. Ik heb het niet goed gedaan. Nee, maar dan liever dat je verder groeit, voorbij dat elke keer dat zonde beleiden. Dat is veel mooier, dan kun je groeien geestelijk en misschien is dat het wel, dat we sterk willen blijven en dat we nog een beetje krachtiger overkomen. Niet elke keer weer, ja, dat slappe gedoe van zonde beleiden kan erachter zitten. Een krachtige indruk willen maken naar anderen toe en ook naar God toe en naar onszelf toe. We willen verder toch? We willen nog verder in het leven? De Heer zegt, schuur uw hart, als er wat is. En niet uw kleren. Kijk, we hoeven niet ziekelijk te zoeken naar zonde. Dat is aan. Maar als er iets in ons leven is en we verbergen het met het idee om groot te blijven, dan is het niet goed. En dan zegt de Heer, ik hoef niet je uiterlijke praat en je gewaad en je daad uiteindelijk. Maar ik wil je hart. En dat praat en daad en gewaad is wel... Het heeft zijn waarde, maar als het hart niet is, heeft het geen waarde. Hoe kan het eruit zien als we het uiterlijk hebben, maar het innerlijk achterblijft? Dan kun je bijvoorbeeld in het openbaar gebed beleiden dat je een zondig mens bent. Maar van binnen word je er echt niet warm of koud van. En dan kun je uitspreken aan de ander dat je die ander vergeeft, maar je meent het helemaal niet. En je kunt dan zingen, heren, we prijzen u en u bent alles wat we hebben... Maar je meet het niet zo niet erg. Of je bent ertussen met je gedachten ergens anders. Ik merk dat ik maak het wat breder dan alleen maar het verdriet over de zon. Ik maak het even breder. Ik heb het over uiterlijk, innerlijk. Is het oprecht? Uiteindelijk gaat het daarom. De Heer wil oprecht. Oprechtheid. Dat we oprecht terugkeren, maar ook breder. Dat we oprecht ons tot Hem verhouden. En maak ons daar niet allemaal schuldig aan dat we bij tijden niet oprecht zijn. Zo zegt Jezus in de bergreden dat we niet moeten zijn als de huigelaars. Die in feite dingen doen om indruk te maken op anderen. En dat ze daardoor hun loon wel binnen hebben. Want ze hebben al applaus gekregen. Nee, maar als je iets doet, zegt hij, doe het in het verborgen. Doe het voor mijn aangezicht, voor het aangezicht van mijn vader, in oprechtheid. Je vader, mijn vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Loon van de vader, omdat hij het oprechte hart ziet. We hebben niet met elkaar gezongen uit Psalm 51, scheppen mij een rein hart, een vaste geest. En diezelfde psalm staat ook, dat God lust heeft tot waarheid in het binnenste. Scheur je hart en niet je kleren. En zo wil God dat we terugkeren, volledig, schuldbewust en berouwvol, maar ook oprecht. En dan roept Hij ons op om te komen tot Hemzelf. Vers 13. Bekeer u tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Als het gaat om die eerste drie regels, tot en met goede tierenheid, dan zijn dat woorden uit Exodus 34, vers 6. Dat is die geschiedenis van het gouden kalf. Je kent hem wel. Die zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Israël. 
Want zojuist dat verbond was gesloten, notabene tussen God en Israël, en met bloed bezegeld is. En als het volk heeft gezegd, al de woorden die u gesproken heeft, heren, die zullen we doen. Als het ware, het huwelijk was net gesloten. En uh, de bruid en de bruidegom waren verenigd. En als het ware, op dat moment van de huwelijksnacht, dan stond de bruid, dan stond de bruidegom zijn tanden te poetsen, als het ware, om zich klaar te maken om te gaan slapen met zijn bruid. En hij komt de slaapkamer in en is, wat ziet hij daar? Zijn kerstverse vrouw ligt met een ander in bed. Dat is wat er gebeurde in Exodus 32. Als het verbond gesloten is. En enkele dagen daarna speelt Israël overspel met een gouden kalm. En dan is de Heer woedend en toornig en dan dreigt hij het volk te vernietigen. En dan zien we Mozes als een voorbidder optreden. Die intreedt voor het volk, spaart het volk Heer. Hij zegt uiteindelijk, delg mij maar uit uw boek. Zouden wij dat zeggen? Dan laat de Heer zich verwurmen. Dan laat hij zich, ik zou bijna zeggen, onpraten door Mozes. En dan spaart hij het volk. Maar dan, dan zegt hij, ja, ik, ik zal het volk sparen, maar ik ga zelf niet mee. Dat kan, dat kan niet, want jullie zijn een hardnekkig volk. Dat gaat, dat gaat, dat gaat vroeg of laat me missen. Weet je wel, ik stuur een engel mee. Een engel. Een, toch een beetje van mij, maar niet helemaal mezelf. Je zegt, je zegt Mozes, nee, heer, dat, dat kan niet. U moet zelf meegaan. Als u niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. En je ziet hem pleiten, je ziet hem pleiten en uiteindelijk zegt de heer, oké, okay, ik ga met je mee. En als Mozes dan zo ver is, dan, dan zegt hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Maar dan vraagt hij dat. Dacht hij van, nou, nou ben ik toch zo dicht bij God, dan wil ik ook zijn heerlijkheid zien. Maar had die heerlijkheid al gezien? Ik zou dus 24 samen met de oudste en de anderen zagen ze God. En op de berg had hij met God gesproken. Hij was bekend met de heerlijkheid. Of was het gewoon dat het naar meer smaakte? Dat hij dat op dit moment weer vroeg van, ja, toon maar uw heerlijkheid. Ik denk dat Mozes vraagt, toon maar uw heerlijkheid als onderstreping van Gods woord, dat hij mee zal gaan. Heer, laat het maar zien, door uw heerlijkheid te tonen. En dan zegt de Heer, ik zal mijn heerlijkheid voorbij laten gaan. Ik zal al mijn goedheid voorbij laten gaan. Maar je kunt het niet met je eigen ogen zien. Ik zal je ergens zetten zo, in die kloof. En ik zal mijn hand... Op je houden tot ik voorbij zal gaan en ergens zo het spoor van mijn achterste delen, dan zul je iets kunnen zien. Maar ik zal al mijn goedheid voorbij laten gaan onder het uitroepen van mijn naam. En dat doet de Heer. En als we lezen in Exodus 34, dan zien we dat de Heer voorbij gaat en dat hij zegt, Heere, Heere, God die genadig is en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Er komen nog heel veel andere woorden. Maar de kern van die woorden staat hier. Genadig en barmhartig. Geduldig en rijk aan de goede dieren. En weet je wat ik laatst ontdekt heb uit de studie van Exodus 34? Ik dacht vroeger, ja, Mozes vraagt toon mij heerlijkheid. Dat gaat over dat geweldige gezicht van Gods ja, hoe zou ik het noemen? Heerlijkheid geeft daar eens woorden aan, maar in ieder geval een, een uiterlijke manifestatie. En de Heer is dat ik zal al mijn goedheid voorbij laten gaan onder het uitroepen van mijn naam. Waar zit de heerlijkheid in? In Gods karakter. Natuurlijk ook in zijn verschijning. Maar hierin is zijn heerlijkheid. Genadig en warmhartig. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Ook al zou je met je ogen nooit een glimp opvangen van Gods heerlijkheid in je leven. Ook al zou je niet het voorrecht hebben van Mozes. Dan nog 
zie je zijn heerlijkheid. In zijn karakter. In zijn woord. In de prediking. Door de Heilige Geest. In Jezus. En dan zie je dat God genadig is. En barmhartig. Geduldig. En bereid en goed het hier werkt. En hij heeft berouw over het kwaad. Dat zei God niet op dat moment. In Exodus 34. Dat is hier in Joel eigenlijk toegevoegd. En het is waar. Maar wat betekent het? Dat God berouw heeft over het kwaad. Het klinkt alsof God iets verkeerds heeft gedaan en dat hij er zelf berouw over heeft. Alsof God zou zondigen. Zoals wij berouw hebben over het kwaad wat wij doen. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Het kwaad het gaat hier over de ramp die God dreigt te zullen brengen. Zoals bij Nineveh. Hij dreigt de Nineveh te zullen omkeren. Dat is het kwaad in de zin van kwaad dat mensen overkomt. Rechtvaardig kwaad, maar wel ramp. Als mensen zich dan bekeren, dan heeft God berouw over dat kwaad. Dan keert hij zich af van zijn voornemen om dat te brengen. Niet omdat hij een veranderlijke God is, die dan met de ene dag dit doet en de andere dag dat. Willekeurig. Nee, omdat hij het zelf zo heeft vastgelegd. Hij zegt hier in die 18, als ik heb gezegd een ramp of een kwaad te brengen over een volk en zij bekeren zich, dan zal ik het niet doen. Hij doet wat hij heeft beloofd. Door zich af te wenden van zijn vroegere voornemen. Dat is wat hier staat. Een God die berouw heeft over het kwaad. Tot zo'n God mogen wij terugkeren. Tot zo'n Heren. Dat is de grond waarop ontkoming en redding mogelijk is. Dat Hij genadig is. Dat Hij een gunst tot ons wil gewend zijn. Dat Hij barmhartig is, dat Hij zich over ons wil ontfermen. Dat Hij geduldig is, traag tot toren. Ik ken dat wel, als je snel driftig bent of boos, dan zeggen ze, je moet al tien tellen. En als het ware vertraag je je toon, je stelt het uit. Tot hoeveel zou de Heer tellen? Tot tien? Hij kan heel goed tellen, ik denk dat hij heel lang telt. Maar dat is hij, hij is traag tot toren. Hij is niet, niet een driftig vader die, zodra zijn kind iets doet, waarvoor hij gewaarschuwd heeft, erop loslaat, uitvalt. Hij is niet zo'n vader. Hij is een geduldig vader. Die waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt. En die rijken zijn goed. Duurzame, trouwe, verbondsliefde. Duurzame liefde die niet na één overtreding kapot is of stuk. En dan zegt vers 14. Als je terugkeert tot hem. Hij die genadig is. En al die andere dingen, wie weet, zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een vlengoffer voor de Heere, uw God. Wie weet, andere vertaling vertaalt met misschien. Ja, is het nou een misschientje? Als je bij God komt, klopt op die deur van zijn genade, kan open doen en kan niet open doen. Is het zo? Wie weet, daar zit iets in van de vrijmacht van God. God is vrij. Het is niet 1 plus 1 is 2. God is geen automaat. Hij zal zich omkeren, maar wie zegt wanneer? En hoe? Op die manier. Hij blijft, het, hij blijft in zijn eigen macht. En ik denk ook als we dit lezen, moeten we ook een onderscheid maken tussen collectief, een collectief oordeel en persoonlijk. Ik denk, elk mens die hier zit, die zich wendt tot de Heer, 
krijgt vergeten, krijgt genade. Maar er was een bepaald moment in de geschiedenis van Juda en Israël. Dat, het, dat ze zich verhard hadden. En dat het oordeel zou komen. Dat zien we ook in Jezaja bijvoorbeeld. Hier is het nog daarvoor. Maar wie weet wanneer het moment is dat het voor het hele volk uiteindelijk te laat is. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben. Er is hier een moment van onkeer mogelijk voor Juda. Maar er zou een moment komen dat ze zichzelf zelf zo hadden verhard dat die hele oproep niet meer klinkt. Omdat hun hart hard is geworden, hun oren doof. En dan is alleen nog de aankondiging van het oordeel. Deze in Jezaja. Maar uiteindelijk komt ook daar weer daarna een periode van hel. En als deze oproep tot bekering heeft geklonken, tot terugkeer, dan opnieuw die woorden blaast de bezuin in Sion, zegt vers 15. Is dat opnieuw het alarm? De sirene die klinkt? Nee, de bezuin kon gebruikt worden om te waarschuwen, een alarm te slaan voor naderend onheil in de vorm van een leven. Het kon ook gebruikt worden om van het volk samen te roepen. En dat laatste is hier het geval. Samen te roepen voor de feesten of voor de eredienst. Hier staat kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. En iedereen moest komen. Van de kleinste tot de grootste. Ja, zelfs als je net getrouwd was. En als bruid en bruidegom van elkaar wilde genieten. Dan zegt hier Joël en via Joël de Heer: Het is nu niet de tijd om op elkaar gericht te zijn. Maar het is de tijd om samen te komen. Om je binnenkamer te verlaten. Je slaapkamer. Maakt niet uit of al die dingen belangrijk zijn. Dit is belangrijk. Er is maar één ding dat telt. En dat is samenkomen voor Gods aangezicht tot hem roepen. We hebben gezien vanmorgen een keer terug tot de Heer. En we hebben gezien hoe, dat, hoe Hij dat wil hebben. Dat we volledig komen schuldbewust en oprecht. En we hebben ook gezien op grond waarvan we mogen komen. Op grond alleen maar van zijn de tierenheid, genade en barmhartigheid. En we weten als we het Nieuwe Testament kennen, en we kennen het Nieuwe Testament, door wie we terug mogen komen. U kent zijn naam. Dat is de naam boven alle naam. De naam van de Heer Jezus. De Redder. Hij heeft uiteindelijk die weg mogelijk gemaakt. Dat we terug kunnen keren. Door hem kunnen we altijd tot God gaan. Ja, hij is gekomen om het uiteindelijk bij God te brengen. En hij roept, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij, allen die gezondigd hebben. Kom tot mij, allen die op een of andere manier van God zijn afgeweken. En als je naar mij komt, dan betekent dat dat je terugkeert tot God. En hij heeft zijn leven gegeven. Voor u, en voor jou en voor mij. Om ons te trekken tot God. Aanvaard hem in je leven. En als je dat gedaan hebt, keer elke keer weer terug tot hem, zoals Peter zegt. Dat je tot hem keert, als tot een levende steen. Elke keer, zegt hij, elke keer keren tot de Heer Jezus Christus, die ons leven is. En in hem terugkeren tot de drie-enige God, die in ons midden wil wonen en werken. Als dat in ons leven is wat niet goed is, laten we dat goed maken. Met de Heer. Mag ik met jullie bidden. Vader. In de naam. Van de Heer Jezus. Op grond van uw genade. 
grond van uw barmhartigheid. Op grond van uw geduld. Op grond van uw goede tierenheid. Komen wij tot u. Heer, we danken u dat we elk moment kunnen komen en mogen komen. Omdat er nooit een moment is dat de deur dicht is. Dat u sluimert of slaapt. Dat u met andere dingen bezig bent. Heer, we mogen nu voor uw aangezicht komen. En misschien staan we hier met een zuiver geweten. Of we zitten hier met een zuiver geweten. Dat we ons van geen kwaad bewust zijn. Dat we in het licht wandelen dat er niets tussen ons en u in zit. Daar danken we u voor. Want ook dat is uw genade. Want ook dat hebben wij niet zelf bewerkt. Ook dat is uw genade en uw heilige geest. Die ons daartoe in staat stellen. Maar heel als er iets is waarvan we zeggen een klein ding of een groot ding. Iets uit een ver verleden of iets uit een recent verleden. Misschien iets van afgelopen week, misschien vandaag. Wat tussen ons en u in is komen te staan. Dan willen we dat voor u beleiden. Want dan merken we dat we die volledige gemeenschap met u missen. Dat diepe contact, dan is er iets tussen gekomen. Dan willen we dat voor u neerleggen. Op grond van het bloed van de Heer Jezus, vergeving vragen. En dan zegt uw woord dat u ons reinigt van alle ongerechtigheid. Elke schuld vergeven. En zo dat u het hebben, Heer, dat met ons hele hart komen. Heer, als er iets in ons leven is, in ons, in ons hart dat, dat moeizaam meegaat. Dat eigenlijk misschien een verslaving is. Of dat, dat waaraan we gebonden zijn, iets dat ons vasthoudt en dat wij vasthouden. Dan willen we dat ook zeggen. Heer, help ons om daarvan los te komen. En om, om heel ons hart mee te nemen. Naar u toe. Want u alleen bent degene die ons los kan maken. Heren, help ons daarin. U wil dat we met heel ons hart komen. Stel ons in staat om met heel ons hart te komen. Om heel ons hart voor u neer te leggen. Heren, als we vaak niet oprecht zijn geweest. Maar uiterlijk vertoon lieten zien. Waarbij geen innerlijk hard aanwezig was. Dan willen we dat ook beleiden. Heer, hoe vaak doen we dat niet? Hoe vaak vallen we niet in die valkuil? Heer, het spijt ons. Vergeef ons als we woorden hebben gezegd, dingen hebben gedaan, die in feite niet gedekt werden door iets van ons hart. Waar, waarbij we niet werkelijk betrokken waren, die we, die we niet meenden, waar we niet oprecht over waren. Heer, het was misschien heel subtiel. Misschien geen grote zonde, maar ik wil u het ook vergeven. Dank u, Heer, dat we deze boodschap van morgen mochten horen. Terugkeren tot u, Heer. Dank u dat we mogen weten, als we in u zijn, Heer Jezus, dat we mogen horen met die woorden dat er geen verdoemenis is, dat er geen oordeel meer is. Ook kunnen we u verdriet doen, maar dat is het eindoordeel voor ons positief uitgevallen. In de Heer Jezus Christus, want het oordeel op hem is uitgekomen. Dank u daarvoor. En als we dat nog niet mogen zeggen, niet kunnen zeggen. Trek ons tot u, tot uw genade. Dat we het zullen zeggen. Ik ben van hem. En hij is van mij. In Jezus naam. Amen.